0: Einen schönen guten Morgen, guten Tag oder was immer es gerade bei euch ist. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu dem Podcast Radio Fahrerlager, in dem es sich rund um das Thema Offroad dreht, alles was mit Stollenreifen zu tun hat. Wir befinden uns tatsächlich in einem echten Fahrerlager und zwar dem der Enduro-Weltmeisterschaft im italienischen Edolo. Wir, das sind diesmal euer Moderator Robert Peiran und an meiner Seite hier ist Samantha Buhmann. Hallo zusammen. Und bevor jetzt jemand fragt, Samantha wer, stelle ich sie kurz vor. 2020 war sie Zweite im Enduro Damencup und holte sogar am letzten Tag im tiefen Schlamm von Rüdersdorf ihren ersten Tagessieg. Hier in Idolo ist sie als Fahrerin gemeldet. Allerdings, aber das soll sie uns selbst erzählen. Samantha, wieso fährst du nicht in der Damenweltmeisterschaft, sondern in der Open-Klasse?
1: Ja, hier im Edolo in Italien gibt es leider keine Damenklasse. Letzte Woche in Portugal war das anders. Allerdings ist Portugal ca. 22 Stunden von mir zu Hause weg. Und hier nach Edolo habe ich nur viereinhalb Stunden. Und daher habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal und schaue mir das mal in Italien an. Und da die Open Class, ja genauso wie die Dame, eine Runde weniger fährt und manchmal auch fünf Minuten mehr Zeit hat oder einen Streckeabschnitt weniger hat, wenn es mal etwas schwieriger wird, also genauso wie bei der Dame ist es hier in etwa dasselbe, außer dass ich mit lauter Männern an den Start gehe.
0: Was ja eigentlich nur gut ist, weil man kann sich ja nur mit den Besten messen. Außerdem bist du für die Six Days in die Damen-Nationalmannschaft berufen, in die Damentrophy, in die Deutsche. Das ist natürlich hoffentlich nochmal ein bisschen Ansporn.
1: Genau, die sind ja auch in Italien und daher denke ich, ist das ein ganz gutes Training und ich freue mich hier in Italien zu fahren. Wie bist du überhaupt zum
0: Sport gekommen?
1: Ja, ich bin jetzt schon 31 Jahre alt und habe richtig, richtig spät angefangen. Ich kann nicht sagen wie jeder, ich saß mit vier auf dem Motorrad. Nee, ich bin in meine Jugend Rennrad gefahren, bis ich 15 war und habe dann erstmal mal Jugendgenosse, habe eine Ausbildung gemacht, war ganz normal Arbeiter und vor circa dreieinhalb Jahren habe ich meinen Freund kennengelernt und der fährt Enduro und ich das schon, mich hat Motorradfahrer schon immer fasziniert und ich habe vorhin schon oftmals bei Motocrossläufe zugeschaut oder auch bei uns am Zell beim Rennen. Und dachte mir immer, boah, das möchte ich auch mal machen, aber irgendwie hatte ich nie die Gelegenheit dazu. Und als ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir sofort sein Motorrad geschnappt und gesagt, ich muss das auch mal ausprobieren. Und zack, war ich nicht nur in ihn verliebt, sondern auch in sein Motorrad und habe mir sofort auch eins gekauft.
0: Das ist ja eine ziemlich coole Aktion, muss ich sagen. Was ist denn Enduro für dich?
1: Enduro ist mein absolutes Lieblingshobby. Ich habe noch mehrere andere Hobbys, aber das mache ich wirklich am liebsten. Ich könnte jeden Tag auf dem Motorrad sitzen, andere sagen, da hast du nicht mal genug davon, dann sage ich, nee. Und selbst wenn ich mal keine Lust habe, trainiere ich trotzdem und spätestens fünf Minuten, nachdem ich drauf sitze, macht es mir einfach so riesen Spaß. Also
0: es haut mich jetzt hin und weg und dass man eben zu äh, so späten Jahren noch zu solchen sportlichen Ehren dann auch kommt. Andererseits hattest du ja eine Grundlage. Du sagst, du bist Rennrad gefahren. Was hast du noch alles gemacht sportlich?
1: Genau, ansonsten fahre ich noch Ski und Snowboard, to Windsurfen, fahre ein bisschen Mountainbike. Durchs Enduro fahren, habe ich dann auch E-Bike fahren angefangen. Ja,
0: na gut, also Mountainbiken und Endurofahren ist ja relativ ähnlich. Man bewegt sich im Gelände und da profitiert man ja voneinander.
1: Genau und das hat mir schon immer Spaß gemacht, so ein bisschen im Dreck zum Wühle. Ich mag es auch am liebsten ehrlich gesagt, wenn es regnet und richtig hart und schwer wird. Da ich so spät angefangen habe, bin ich nicht super, super schnell. Aber ich fahre ganz konstant und kann, denke ich, mich ganz gut durchbeißen und aufgeben ist für mich sowieso nie eine Option.
0: Das hat man ja eindeutig gesehen in Rüdersdorf, wo du dann tatsächlich auch noch den Tagesieg eingefahren hast. Also in dem tiefen Schlamm und so, da sind ja auch nicht mehr viele Damen angekommen. Genau. Ja, das passt natürlich ganz hervorragend, denn tatsächlich hat man für die nächsten Tage hier auch wieder Regen angesagt. Ob es kommen wird, weiß ich nicht, aber hier in den Bergen in Norditalien, da kann das ganz schnell passieren.
1: Ja, hier weiß man das nie. Allerdings hoffe ich hier eher, dass es trocken bleibt, weil ich glaube, wenn es hier regnet, dann wird es nochmal eine richtige Nummer schwerer. Und ja, da spielt die Zeit dann immer ein bisschen eine Rolle. Aber mal sehen, ich lasse es auf mich zukommen und gebe mein Bestes.
0: Jetzt sagtest du vorhin schon, du hast beim MSC am Zell das Rennen gesehen. Das heißt, du bist aus am Zell, das ganze Umfeld bei dir auch.
1: Genau, ich bin aus Amtsell und habe dann, wie gesagt, mal das Motorradfahrer auf dem Acker ausprobiert. Und dann sind da so alte Hase von Amtsell kommen wie ein Ingo Fimpel oder ein Ralf Dennermoser, die auch schon six days gefahren sind. Und der Ingo Fimpel hat so nach meinem fünften Training oder so zu mir gesagt, Samantha, ich weiß eins, ich kenne dich jetzt nicht lang, aber du fahrst bestimmt mal six days. Und dann habe ich ihn anguckt und gefragt, Ingo, was sind die Six Days? Ich hatte ja keine Ahnung. Und er hat es damals schon voraus und jetzt ist es einfach soweit.
0: Ja, dem Ingo kann man natürlich einen wahren Weitblick äh, attestieren an dieser Stelle. Das ist natürlich super, dass das auch so gekommen ist. Ralf Denmoser ist ja nun dann nicht nur Spiritus Rektor, sondern in dem Fall dann auch dein Motorradhändler geworden.
1: Genau, der ist mein Motorradhändler geworden. Inzwischen auch ein richtig guter Freund, der unterstützt mich viel, trainiert auch manchmal mit mir, gibt mir gute Tipps und bei dem kann ich mich jederzeit melden, wenn jetzt mir jetzt heute Abend um neun einfällt, oh Gott, was mache ich nur? Dann sage ich, Ralf, schau dir mal das und das Bild an, da und da. Welche Linie würdest du fahren? Was würdest du mit deinem Fahrwerk machen? Und dann schreibt er mir zurück und gibt mir viele Tipps und dafür bin ich auch unendlich dankbar, dass ich solche Leute an meiner Seite habe und ja...
0: Ja, und mit so viel Training bist du dann mittlerweile schon besser als dein Freund?
1: Frag das lieber nicht. Also, ganz am Anfang hat er mal gesagt, da habe ich immer aus Spaß zu ihm gesagt, was machst du denn, wenn ich mal schneller bin wie du? Weil da war ich wirklich noch eine richtig, richtige Schildkröte und dann hat er gemeint, ja, dann verkaufe ich mein Motorrad. Irgendwann, als ich mal ziemlich viel trainiert habe, habe ich ihn wieder gefragt, was machst du denn mal, wenn ich schneller bin wie du? Ja, dann fange ich das Trainieren auch wieder an. <lacht> Und ja, inzwischen auf dem Akku oder so bin ich manchmal vielleicht sogar ein kleines bisschen schneller, mal mindestens gleich schnell. Wenn es jetzt ins richtig schwere Gelände geht, dann ist er einfach noch besser. Vor allem bergab fährt er noch wesentlich schneller wie ich, aber ich bin dran und bleibe im Training und mal sehe, was in ein, zwei Jahre ist.
0: Bergab fährt er schneller wie du, das kann ich ja fast nicht glauben. Als Mountainbiker kann man doch schnell fahren, oder?
1: Ja, ich bin ja nur so ein bisschen hobbymäßig Mountainbike fahre und am Bergab habe ich einfach gemerkt, dass ich keine 20 mehr bin und das Gehirn ausschaltet, sondern schon eine 30 bin und am Anfang so ein bisschen das typische Frau die Ängstlichkeit hatte, aber inzwischen bin ich auch dort schon wesentlich schneller bore und es läuft schon wesentlich besser. Ja, mit so viel Unterstützung kann
0: ja eigentlich jetzt nichts mehr schief gehen, oder? Mhm.
1: Ich hoffe mal nicht, schiefgehen kann immer viel, aber bis jetzt ist eigentlich zum Glück noch nie wirklich was schiefgange und es wird schon Warre, ich bin immer guter Dinge.
0: Ja, äh, schiefgehen kann es auch ganz schnell, da hast du leider recht, denn den Eddie Hübner hat es beim Auftakt der Enduro-WM leider erwischt. Der hat sich den rechten Arm gebrochen und hofft eigentlich nur jetzt noch rechtzeitig fit zu sein für den Auftakt der Deutschen Enduro-Meisterschaft. An dieser Stelle reden wir eigentlich auch immer über den Fahrer des Monats und das kann diesmal niemand anderes sein als der Yannick Spachmüller. Nicht nur, weil er vor wenigen Tagen seinen 24. Geburtstag gefeiert hat, sondern weil er in der tschechischen Meisterschaft des Sprint Enduro deutlich in Führung der E1-Klasse liegt. Schon im letzten Jahr war er bei verschiedenen Wettbewerben dieser Serie am Start gewesen, doch diesmal war er sogar vom ersten Lauf an mit dabei und hat mit den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr auch ganz vorne. Kurz vor seinem Geburtstag noch ein Doppelsieg und die Führung weiter ausgebaut. Das sind die besten Voraussetzungen für den Start der deutschen Enduromeisterschaft, die ja im ersten Lauf auch erstmalig als Endurosprint ausgetragen wird. Eigentlich hätte ich den Yannick selbst gerne hier in Italien begrüßt, weil er sich so einen Wettbewerb normalerweise nicht entgehen lässt. Doch seine Zwischenprüfung in der Ausbildung steht bevor. Und an dieser Stelle geht der Beruf erstmal vor. Ob der Jannik auch tschechischer Meister wird? Wahrscheinlich nicht, denn das Finale in der Tschechei ist am gleichen Tag wie ein Lauf zur deutschen Meisterschaft. Aber wer kann in unseren Corona-Zeiten schon wissen, was vier Monaten sein wird? Und bis dahin kann noch viel passieren. Ich bedanke mich bei der Samantha, dass sie hier mit uns gesprochen hat. Und ihr folgt uns alle, abonniert das Radio Fahrerlager, damit ihr keine Folge verpasst miterleben könnt, was in der Insuro-Szene so vorgeht.